0: Guatemala, una vez más, ocupa todos los titulares de los principales medios, tras circular por redes sociales, advertencias y amenaza sobre una nueva ola de planes delincuenciales, de secuestros hacia niños y mujeres.
1: Este día una mujer fue asesinada a sangre fría. Este de un vehículo desciende un hombre y se acerca a la víctima. Vaya que hace ocho días el cuerpo de Litz y Cordón fue hallado sin vida en Teculután, Zacapa. Hasta ese... Realmente que no hay que ir sola, ¿verdad? Siempre hay que ir acompañados y lo ideal es de un caballero.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio
1: de Desvelados Podcast. Gracias por acompañarnos.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al cuarto episodio de Desvelados Podcast. Mi nombre es Alex Pérez, pero antes que nada, buenos días, buenas tardes y buenas noches. No sé a qué horas van a escuchar este podcast. Bienvenidos a este espacio que creamos con la idea de poder compartir nuestros eh, pensamientos eh, a través de lo que hemos vivido, a través de lo que eh, vivimos en el diario Vivir. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Ischel, que nos acompaña.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto poder platicar con todos ustedes, poder volverles a saludar. Eh, pues muy emocionada por lo que vamos a poder platicar en el podcast de, de, de hoy. Y pues hoy traemos una gran invitada que pues también nos va a compartir sus pensamientos, su sabiduría, sus experiencias y pues que seguramente tiene... Eh, muchos datos, eh, información muy importante en relación a lo que también estamos viviendo eh, en este momento, ¿verdad? En relación a las mujeres, que bueno, que recordemos que no solo es también de, de platicar y, y, y quizá contarnos el cómo estamos, el cómo nos ha ido, el, lo que ha acontecido en, en nuestros días, sino también podernos informar, ¿verdad? Es uno de los eh, principales eh, pilares o o no sé, motivos por los cuales se inició este podcast, ¿verdad? Y estos episodios, y pues la idea también es que entre todos podamos construirnos el, el, la, la enseñanza y pues por ahí también informarnos.
0: Sí, correcto. Y es que eh, últimamente en, en el país, más en los últimos tres meses, se ha activado muchas alertas eh, respecto al secuestro y, y violación de, de mujeres en nuestro medio, y justamente hoy vamos a platicar del femicidio y secuestros de mujeres en, en Guatemala. Pero antes que nada, Ischel nos va a presentar nuestra invitada especial en este episodio.
1: Eh, muy bien, para el episodio de hoy tenemos como, invit como invitada a Lenina García. Eh, Lenina es maestra de educación primaria y educadora popular, estudiante de lengua y literatura de la USAC. Defensora de los Derechos Humanos y ex-representante estudiantil de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, AEU. Elenina, eh, bienvenida.
2: Hola, mucho gusto en saludarles. Gracias por la invitación a ser parte de este programa. Para mí es un gusto compartir con ustedes y también socializar estas experiencias. Gracias. Gracias.
0: No, gracias eh, a ti. Eh, últimamente en, en medios de comunicaciones eh, masivos a veces la información a veces eh, se desvía y pues vamos a tratar la manera de compartir de nuestro punto de vista y desde nuestras experiencias. Eh, bueno, según eh, publicado en, en Prensa Libre en el 17 de octubre, eh, según el portal del Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público, eh, hasta el momento, hasta el 21 de septiembre recién pasado. La, la alerta Isabela Claudina registraba un 82% de mujeres localizadas y cuatro de ellas desaparecidas a diario en el país y eso solo, solo es en, en la alerta Isabel Claudina y en la alerta Alba Kenneth es aún más la cantidad de mujeres eh, eh, secuestradas y desaparecidas en, en estos últimos días.
1: Eh, sí, yo creo que a todos nos está surgiendo demasiadas dudas en relación a lo que está pasando. Entonces, eh, bueno, Lenina, no sé, quizá nos pudieras comentar a, a qué se debe lo que está pasando con las mujeres en la actualidad. O sea, hay alguna respuesta para esto?
2: Sí, bueno, yo primero quisiera mencionar que en Guatemala hemos vivido bajo un sistema patriarcal y machista desde siempre. Digamos que esta realidad ahora por los medios de comunicación y por todas las cifras que conocemos está saliendo a relucir con mayor fuerza, pero la violencia contra las mujeres siempre ha existido lamentablemente y en los últimos años lo que ha ocurrido es que como los derechos de las mujeres también han cobrado más, más renombre y hay más mujeres hablando del tema, es que ahora sí se está como poniendo sobre la mesa la problemática pero lamentablemente es una realidad que, que ha existido en Guatemala y siento que este encrudecimiento de la violencia también responde a que a raíz de la pandemia también hubo un incremento de casos de violencia doméstica en los hogares porque pues las mujeres se quedaban en la casa haciendo labores de cuidado y todo, pero también al estar en, en el mismo lugar de de vivienda y al compartir y además con la presión del estrés por la pandemia y todo lo que ocurre se incrementaron también los casos de violencia en, en las casas, digamos como violencia intrafamiliar y pues ahora que nuevamente se reapertura el país es digamos este como que se nota digamos esa relación también de la delincuencia, del crimen organizado de los femicidios, ahora que nuevamente se reapertura el país. Entonces creo que responde también como a los contextos de la pandemia y cómo ahora se está desarrollando todo en Guatemala, pero sí resaltaría que es como una realidad que siempre ha estado allí. Y eh, también que, digamos, siempre hablamos que cuando las mujeres empiezan a, a defender sus derechos públicamente o en movilizaciones o en acciones públicas, también hay una respuesta de ese sistema patriarcal que se niega a garantizar mejores condiciones de vida para las mujeres. Entonces, a raíz de estos asesinatos también han habido movilizaciones en diferentes departamentos, mujeres que están alzando la voz. Entonces, no es casualidad que también como que ante una reacción haya una respuesta de parte de ese sistema y... Otro análisis que he estado leyendo en estos días es que hay que analizar también con cuidado el, el actual panorama del gobierno de Alejandro Yamatei, que pues también tiene antecedentes de, digamos, de, de violentar los derechos humanos, las garantías de las personas y también antecedentes de ejecuciones extrajudiciales, entonces... No sería casualidad que también sea una especie de crear terror en la población ahora que se está denunciando todo lo que está pasando en la pandemia, los, el desfalco que se ha hecho de los recursos para el manejo de la crisis. Entonces el Estado siempre busca o estas estructuras criminales buscan una forma de que se siembre terror en la gente para que entonces también ya no prestemos atención a las otras problemáticas que están ocurriendo entonces lamentablemente esto es algo bien perverso porque siempre se termina denigrando especialmente a las niñas a los niños y a las mujeres que son como este sector de la población que cuyos derechos son más pisoteados por su condición digamos de género o su condición de, de vida pero que sí es una realidad súper desigual, súper violenta pero esa es como un poco mi lectura, digamos que la violencia contra las mujeres ha estado allí y también en el actual gobierno genera como mucho mucha zozobra, ¿verdad?, porque se están dando estos casos y cuál será la intención también detrás del Estado de no quererse hacer cargo y promover ese, ese miedo y ese terror en la población.
1: Bueno, sí, creo que es como que importante esto, ¿verdad? Que decías el poder aclarar que esto no es algo nuevo, no es algo que, que realmente, como decías, esté pasando ahora y que sea de algo, pues, poco conocido. O sea, que, creo que todos tenemos conocimiento de esto, eh, pero de lo que decías a mí, pues, me llama mucho... Eh, quizá la reflexión tal vez lo de la violencia doméstica porque bueno yo pienso que para las mujeres que por ahí nos hemos informado tenemos el medio para enterarnos eh, sobre todo de nuestros derechos eh, quizá es como que muy fácil reconocer cuando estamos siendo eh, víctimas tal vez de violencia doméstica pero eh, no sé Posiblemente hay muchas mujeres que dentro de sus hogares y precisamente en este momento de la pandemia eh, tuvieron que enfrentar esta violencia doméstica. Entonces, ¿cómo podría una mujer identificar cuando está viviendo violencia doméstica en un punto que quizá no es tolerable? Bueno, aunque la violencia en sí nunca debería ser tolerable, pero es, es triste porque la realidad es que sí hay mujeres que no saben reconocer esta violencia y que no saben identificar... Eh, o a sea, lo mejor es con su familia, con su pareja, eh, con su esposo Inclusive hay casos donde hay madres también que sufren esta violencia desde sus propios hijos Entonces, ¿cómo podrían estas mujeres eh, decir, bueno, no, no voy a permitir más de aquí?
2: Sí, yo pienso que algunas señales de la violencia son todas aquellas acciones Que no necesariamente son golpes o violencia física Sino que pueden ser palabras, expresiones, gestos que eh, nos denigren y generen un sentimiento de humillación hacia nuestra parte, ¿verdad? Y que nos hagan sentir mal, que nos dañen psicológicamente, emocionalmente. Entonces, es bien importante generar campañas de sensibilización eh, a todo nivel, tanto con mujeres como con hombres, que la violencia es repudiable en cualesquiera que sean sus expresiones. Y que justo como tú decías, verdad, la hemos normalizado porque vivimos en una cultura de violencia constante donde se cree que si alguien nos cela o si alguien nos, nos hasta nos golpea es porque nosotras nos lo buscamos o porque esa es la manera de demostrar amor y no es así. Que el amor no debe doler y tampoco nos debe generar sentimientos de culpa, de frustración, de vergüenza hacia nosotras mismas entonces una forma de identificarlo es eso ¿verdad? si nosotras nos estamos sintiendo mal si esa relación de pareja o una relación familiar nos genera más estrés más frustración y más miedo que alegría que confianza que, que amor entonces es saber cómo diferenciar esto y que también las relaciones con otras personas tienen que ser desde el marco del respeto que mi forma de vestir, mi forma de pensar no deben ser motivo de burla ni de acoso. Entonces son como algunas señales que yo mencionaría y también que hay otras maneras de violencia un poco más sutiles que quizás no, no, nos va a costar un poco más identificar. Por ejemplo, la violencia simbólica de los medios de comunicación hacia nuestros cuerpos. Por ejemplo, cuando cuando los medios de comunicación amarillistas colocan titulares de que fueron crímenes pasionales o que las mujeres se lo buscaron, o sea, todo eso es violencia simbólica porque digamos pareciera que es normal, pero en el fondo detrás de ese titular hay una carga de violencia bien fuerte. O también cuando este, se nos culpabiliza a nosotras de que de plano andábamos con minifalda o que nuestra forma de vestir provocaron a, al agresor, eso también es violencia simbólica porque pues las mujeres tenemos la libertad de, de vestirnos como querramos, de ser como querramos sin que eso sea una, un motivo para ser violentadas, entonces esos son algunos ejemplos que yo daría y que definitivamente ante las situaciones de violencia lo importante es que las mujeres sepan que no están solas, que hay muchos grupos de mujeres o colectivas que están dispuestas a escucharlas y romper el silencio, porque a veces guardamos mucho, mucho temor para hablar, eh, tenemos miedo a que nos vayan a juzgar o que nos vayan a hacer algo, ¿verdad? Pero romper el silencio con personas de confianza es súper importante y cuando son casos ya pues muy graves y nosotras también decidimos dar un paso más allá, la denuncia, ¿verdad? La denuncia ante los medios que corresponden para que se inicie la investigación y pues hay casos también donde a raíz de la denuncia se protege a las mujeres con medidas cautelares, aislándolas del agresor o, o dependiendo, ¿verdad? Qué tipo de violencia sea, pero por ejemplo, en casos de violencia sexual hay toda una serie de procesos que se siguen para recopilar digamos las evidencias que haya y con eso accionar ya sea pues buscando al al agresor o, o empezando un proceso de juicio porque estos estos tipos de casos son como más delicados ¿verdad? entonces hay toda una serie de procesos en el ministerio público que también pues no suelen ser los mejores pero que al menos desde mi experiencia que sí en algún momento acompañé casos de violencia sexual hacia niñas y eran bastante eficientes, digamos, porque como hay un interés superior del niño que se protege desde la, desde la Convención de los Derechos del Niño y todas las leyes que amparan a la niñez, entonces la respuesta es más inmediata, digamos. Pero lo más importante es eso, romper el silencio, saber que no estamos solas y que tenemos derecho a una vida libre de violencia, de cualquier parte que venga, verdad, ya sea de nuestro trabajo, de nuestra familia de nuestra pareja, tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia
0: Sí, eh, muy de acuerdo contigo y pues eh, más eh, en, en las mujeres que viven en, en áreas eh, eh, rurales donde a veces cuesta llegar eh, la voz por ejemplo del ministerio público o de algún medio para que ellas se informan entonces esto se complica más quizá eh, eh, por la falta de, de información puede ser o por la falta de trabajo de autoridades en cada municipio porque a veces eh, en áreas eh, rurales es, es mucho el, el acoso y, y también en los últimos días, al menos eh, en eh, el departamento de San Marcos han habido eh, muchos secuestros. Puede ser por la falta de, de información o por la falta de trabajo de autoridades. E incluso yo estaba viendo, estaba analizando que en todos los, la mayoría de los municipios a nivel de San Marcos, no sé cómo es en otros departamentos, que eh, hay, un, hay un comisionado del, que es encargado de, de, de la juventud y la niñez y en muchas veces no hay participación, o sea, no, no sé por qué está esa oficina, que todo, yo creo que las municipalidades se enfocan más en, en infraestructura, en cuestiones así. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
2: Sí, totalmente de acuerdo con, contigo, ¿verdad? Que, digamos, a raíz de esta violencia esperaríamos como población que la que las instituciones del Estado respondieran a nuestras denuncias, a nuestros llamados. Sin embargo, no siempre es así y la mayor parte de veces los casos que se denuncian quedan en la impunidad por la corrupción y el clientelismo que hay entre las mismas autoridades que están a cargo de la justicia. Entonces, esta es una re realidad lamentable y hay que nombrarla también. Y siento que es tarea también de la población encontrar esas maneras autónomas de cómo acuerpar a las mujeres y cómo promover una vida libre de violencia, porque definitivamente el Estado no siempre da una respuesta. Entonces es muy importante crear estas redes de apoyo entre mujeres, de creer en los testimonios de las mujeres cuando están denunciando y también apostarle mucho a estas campañas de sensibilización que les mencionaba con familias, con madres, con padres, con niñez y juventud, porque de esta forma es como la gente se va empoderando de sus derechos y también exige a las autoridades que asuman su papel. Entonces creo que, pues si bien es cierto, no hay como una salida tan contundente de parte del Estado, eso no quiere decir que no se deje de exigir y que se deje de fiscalizar a, a las autoridades, porque es también como este deber ciudadano que tenemos como población pero también crear estas redes de apoyo entre mujeres. Entonces, algo que también es súper importante que, um, que quisiera mencionar es que muchas veces la problemática de la violencia contra las mujeres se le endosa únicamente a las mujeres, ¿no? Como decir, cuídate, no salgas, no te vistas así, ten cuidado. ¿Y qué pasa, digamos, también con la cuota de responsabilidad de los hombres, que en este caso son las personas que más agreden y que más están promoviendo esta violencia a todo nivel, entonces estas campañas educativas también tienen que ir enfocadas a crear otras formas de, de convivencia y que los hombres también se cuestionen sus privilegios en un sistema patriarcal, que aprendan otras maneras de convivir que no sean desde la manipulación, desde el odio y la misoginia hacia las mujeres, o de cosificarlas como un objeto, porque todo esto, como les decía, es parte de un sistema patriarcal que viene a todo nivel y lo podíamos ver o lo podemos ver reflejado en el estado, donde la mayor parte de gobernantes son hombres, los ministros son hombres, este también pues, se hizo viral ahí una foto de cuando Yamatei hizo una conferencia de prensa y la ministra de salud hasta en la esquina. O sea, todo eso es una cultura patriarcal que se ha impregnado en la sociedad. Y es algo a todo nivel. Entonces, la educación también es una forma de transformar esta realidad, que desde la niñez se cambien esas, esos paradigmas de pensamiento y que se promueva la, la igualdad de género y el respeto, ¿verdad? El respeto a las mujeres, a la diversidad y a todo lo que rompa, digamos, con los esquemas socialmente establecidos. Entonces, creo que por ahí sería también como la apuesta.
0: Exacto. Eh, de hecho, hay eh, una redacción de, de Prensa Libre donde, donde dice que en los últimos 18 años las prácticas en el Congreso parecen ser como que las mismas. A finales de la legislatura pasada se presentó la iniciativa de ley contra el acoso callejero en este caso y eh, otras formas de violencia contra la mujer que pretenden multar cualquier práctica de acoso pero ni siquiera se ha presentado eh, al pleno eh, estaba leyendo acerca de sobre esta nota igual en, han habido como iniciativas de ley para hacer leyes en, de, en contra de la, de la violencia pero a veces solo pues, se presenta en, en el congreso como primer debate o algo así y ahí na, nada más se queda, al final nunca llegan a un acuerdo y pues es muy lamentable cómo está el manejo de, desde el Estado
1: Sí, bueno, yo creo que pues es muy lamentable todo lo que ocurre porque como bien decía Lenina, esto no es algo que se esté dando ahora, es algo que, que es histórico y que también es estructural o sea, sí vivimos en un sistema social que está estructurado eh, de una manera patriarcal y en este sentido pues existimos muchas personas y que estamos desfavorecidas con esto ¿verdad? Pero... Más allá del quizá estar favorecido, ¿no? Que quizá existe mucha violencia que se genera en este sistema hacia los pueblos indígenas, hacia las mujeres en este caso, que pues lo, lo que estamos hablando, ¿no? Y pues es muy lamentable que también es como que tan evidente que existe una despreocupación por parte de, del Estado, del gobierno, de garantizarnos a nosotras las mujeres el poder... Eh, pues caminar, vivir eh, sin tener que soportar cualquier tipo de violencia. Encima de eso, pues eh, sumarle que la educación que tenemos eh, está regida por también este sistema patriarcal y que no responde y que no nos informa a la vez, ¿verdad? Y pues, como bien decías, yo pienso que también mediante la educación eh, se pueden lograr muchos cambios, muchas transformaciones y que esto es muy importante, ¿no? Inculcarlo desde los hogares, eh, y como decía también Alex, la realidad quizá de una mujer en la ciudad con una mujer del área rural es definitivamente algo muy diferente. Pues en el área rural se saben de muchos casos de mujeres que, que a lo mejor y sí eh, saben que están viviendo violencia doméstica, pero no hacen nada, está tan normalizado que, que pues existe un gran temor al poder denunciar o existe como que un cargo de conciencia por el hecho de decir, ah sí, hoy sí voy a ir a denunciar o sea, yo he conocido a bastantes mujeres que han eh, ido a denunciar alguna eh, violencia intrafamiliar por alcoholismo, por ejemplo, pero que luego ya de ver al, al hombre eh, eh, con tantas eh, cuestiones o cargos legales encima, pues se arrepienten se sienten mal y se sienten ellas las culpables de, de toda la situación y pues van y levantan la la denuncia, ¿verdad? Entonces, es como que, eh, no sé, es una situación eh, tan común y a la vez tan profunda porque, pues, eh, darle como una solución creo que, pues, va a llevar tiempo, pero a la vez considero que, que, como decías, es también muy importante tomar en cuenta que entre nosotras nos podemos cuidar y que, pues, sí, esta sociedad eh, no es únicamente el problema, eh, no es únicamente problema de las mujeres, sino que estamos hablando de una sociedad que, que educa también, ¿verdad? O sea, y que también a la vez va a atacar. Entonces, eh, que nosotras eh, tomemos conciencia de esto y que busquemos la forma de cuidarnos entre nosotras es, es sumamente importante. Por ejemplo, hace unos días y sí, con unas amigas hablábamos precisamente de esto y pues una eh, decía Ah, muchachos, yo les voy a enseñar unas técnicas por ahí por para el día en que, o sea, no solo en este caso, en cualquier otro momento nos podamos defender de cualquier tipo de, de violencia y que podamos hacer uso de, de estas técnicas en defensa propia. ¿va? Entonces, pues por ahí nos empezó a surgir la inquietud de poder crear como que talleres con compañeras que, eh, que estén dentro de nuestro contexto quizá y donde estemos eh, conscientes de que están eh, viviendo algún tipo de violencia aunque sea de forma indirecta, y poderlas invitar y, y, y decirles qué que, que podemos hacer, ¿verdad? O sea, organizarnos entre nosotras. También por ahí otra compañera proponía como que eh, un remedio a que, en el cual nos podría los podríamos utilizar como defensa eh, propia. Entonces yo pienso que esto es muy importante tomarlo en cuenta en, en estos momentos. Y pues no sé si tú... Eh, ¿Nos podrías compartir eh, algunas otras formas en las cuales nos, entre nosotras nos podríamos también cuidar?
2: Sí, pienso que lo más importante es crear estas redes de, de apoyo y de solidaridad entre mujeres y que partan del contexto de cada territorio porque como ustedes decían, eh, la realidad en San Marcos es una la realidad acá en la ciudad de Guatemala es otra entonces lo importante es que también se parta de ese contexto y, y de las condiciones que vive cada territorio. Y para comentarles un poco, acá en Guatemala se han creado muchos espacios de acuerpamiento, de solidaridad, empezando por este movimiento de Yo Sí Te Creo, verdad, que se ha convertido en una causa muy fuerte, donde hay mujeres que denuncian públicamente a sus agresores, por ejemplo, de, de acoso sexual o de violencia sexual, y mmm, surgen todos estos ataques hacia ella. Entonces ese es un ejemplo que yo he podido ver muy notorio, que las mujeres estamos creando esas redes, primero de creerles a las mujeres en sus testimonios y también hacer estos actos de mmm, evidenciar a los agresores porque también es una forma de prevenir y alertar a otras mujeres que quizás están rodeadas de estas personas. Entonces es un mensaje de, de decir ya no más, pero también de evidenciar públicamente, en este caso a los hombres que están ejerciendo violencia hacia las compañeras. Y también en relación a esto de, de los secuestros y todo lo que tú mencionabas, Recuerdo que hace unos meses también en zona 1 y en zona 2 empezaron a darse casos de esta naturaleza acá en la ciudad y las mujeres se organizaron desde el vecindario, ¿verdad? Empezaron como a, a organizarse en chats de WhatsApp, a hablar, digamos, de la importancia de denunciar, si veían algún carro o de andar como en, en colectivo. Entonces son mecanismos que las mujeres hemos ido buscando pero también hacer mucho énfasis en lo que mencionaba anteriormente, que pues esta realidad no hay que verla solo desde el plano de este efecto, sino ir a las causas estructurales y también pensar en cómo transformar el sistema educativo a todo nivel en el país para que entonces no solo se les enseñe a las mujeres a cuidarse, sino a los hombres a no violar, a no golpear, a no matar, ¿verdad? Es, es algo bien duro de decirlo, pero así debe ser y eso pasa por un proceso de, de educación y de construcción bien fuerte de las masculinidades hegemónicas y patriarcales que se han reproducido en los últimos años. Y también, digamos, eh, las acciones de movilización, me parece que son también eventos muy importantes para dar ese mensaje que las mujeres no estamos solas y que también no nos vamos a quedar calladas, porque la semana pasada, justo hace ocho días, Hubo diferentes movilizaciones en todo el país, en la ciudad, también hubo en Huehuetenango, en Shela en, en Chimaltenango y en diferentes partes del país donde las mujeres pues salimos a manifestar nuestro rechazo por todos los secuestros y asesinatos que hubo, ¿verdad? De Lizzi, de Laura y de otras chicas. Entonces creo que también ahí en esos espacios donde nos apropiamos de la calle o del espacio público Ahí también vas generando esas redes de apoyo entre mujeres, porque lo que quiere el Estado es eso, que nosotras nos quedemos calladas, que nos quedemos encerradas en nuestras casas, porque salir es muy peligroso, ¿verdad? Es, es esto que te mencionaba o que les mencionaba de, de crear el terror en la, en la sociedad, de crear esta paranoia también y esta psicosis de decir ya no salgamos porque nos va a pasar esto, entonces esa es una táctica muy de la guerra, muy de la represión que lamentablemente los gobiernos de turno siguen reproduciendo y, y por eso la organización es bien importante, la organización para mantener la comunicación para tomar las medidas preventivas obviamente pero que eso no nos limite o que no nos Sí, que no nos drene la energía que tenemos para organizarnos, porque todo lo que implique organización, lo que implique movilización de la ciudadanía ante todo lo que está ocurriendo, no solo en la cuestión de violencia de género, sino también en la corrupción y la impunidad, si desmovilizas a la población, lograste lo que querías, ¿verdad? Porque era, es esto que les mencionaba: quédate en tu casa, no hagas nada. Cállate porque te va a pasar esto. Entonces, son estrategias de amenazas hacia las mujeres de silenciarnos y de decir que no sigamos adelante con la, con la causa que estamos defendiendo. Entonces, ahí también quisiera hablar de, de la herramienta de la tecnología, porque por el COVID también hay muchas cosas que ahorita se complican. Quisiéramos hacer muchas cosas, pero también la pandemia va en aumento. Entonces la tecnología como estos ejercicios que ustedes están haciendo de, de crear material informativo, educativo en sus propios territorios es algo bien importante como también las campañas de activismo en redes sociales son muy, muy buenas y muy valiosas para viralizar un discurso para viralizar alguna causa y están al alcance de muchas personas entonces siento que también a través de las redes sociales se puede generar esa conciencia y que la gente tenga información más verídica de lo que está ocurriendo y poder tender estos puentes a distancia con otras mujeres y otras organizaciones para hacer algo en conjunto. Entonces, por ahí creo que podrían ser estas ideas que les mencionaba y no dejar de exigir a las autoridades que asuman su papel, porque también yo creo que eso hay que mantenerlo Pasa también, por ejemplo, de cómo se fiscalizan los presupuestos de las municipalidades, cuánto dinero se está invirtiendo en la prevención de la violencia, cuánto dinero se, se usa para fortalecer las fiscalías de la mujer y de todo lo que hablábamos. Entonces también es súper importante esto y reiterar pues, que al menos desde las mujeres hemos hablado que no queremos más policías, no queremos más militares, porque no es ese tipo de seguridad la que las mujeres exigimos, sino que es una seguridad con justicia social, que hay acceso a educación, que hay acceso a alimentación, a una vivienda digna, porque si las personas tienen todos estos derechos básicos, entonces también no va a haber ese sentimiento de, de violencia, porque mucha de esa violencia también se genera a raíz de la, de la otra violencia estructural, como la pobreza, el hambre, la desnutrición. Entonces todo está aunado, ¿verdad? Todo tiene una causa y un efecto y, y siento que eso también hay que seguirlo haciendo, seguir fiscalizando a las autoridades para que no nos durmamos también en esa fiscalización ciudadana y que los recursos se puedan orientar en beneficio de la población.
0: Exacto, eh, muchas gracias eh, Lenina por... Eh... La información. Bueno, para ponerlos en contexto, en lo que va del 2020 se han presentado un aproximado entre 44.985 denuncias por violencia contra la mujer en el Ministerio Público. Bueno, gracias amigos por escucharnos, gracias por eh, estar aquí con nosotros aún. Eh, como invitada especial tenemos a Lenina García, eh, pueden eh, escucharnos en las eh, plataformas de Spotify y YouTube, eh, como Desvelados Podcast, uh, también tenemos otros episodios. Gracias por acompañarnos en este cuarto episodio en que, que vamos ahorita. Ischel
1: No, pues eh, igual agradecerle a Lenina por acompañarnos en este episodio y pues por todo lo que nos compartió yo creo que es de mucho aprendizaje y conocimiento para todos los que estamos eh, escuchando y participando y colaborando eh, pues también eh, pues yo quería mencionar que es importante que en este contexto también eh, cuidemos mucho de los niños y de las niñas porque por ahí también eh, hay tasas, verdad, de cifras de, de desapariciones de niños de muy alarmantes y que sobre todo también eh, reconocer que la labor de madre es muy importante, pero también nosotros como sociedad de alguna manera también estamos involucrados de alguna manera directa o indirecta en la educación de, de estos niños. Entonces, eh, pues tratar de cuidarnos en todos como... Eh, funcionar como esa comunidad que a veces es cuestionable, ¿no? Pero como decía Lenina, pues tratar de organizarnos, de exigir, de fiscalizar y de apoyarnos y creernos entre mujeres, no se diga, entre personas y pues cuidar a nuestras niñas también que por ahí también han sufrido todo el... las desgracias de este eh, sistema estructural patriarcal y que pues es muy alarmante. Entonces pues tratemos de cuidarnos entre todos, también de informarnos y, y de aportar también todo lo que esté en nuestras manos para que esto pueda disminuir y, y pues no tengamos alguna otra víctima más. Y, Lenina, ¿cuáles serían tus últimas palabras?
2: Bueno, primero agradecerles a ustedes por la invitación a este espacio. La verdad es que discutir estos temas siempre es muy valioso para seguir aprendiendo entre todos y todas y que lleguemos a más personas y que sepan que también estamos juntos en, en esta defensa por la vida, por el bienestar de la gente y por una vida libre de violencia. Y solo pues agradecer también el espacio, decirle a todas las personas que nos escuchan que la transformación de nuestra realidad es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad compartida y los niños y niñas en especial pues tienen derechos que están contemplados en la Constitución, en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley Pina. Como decía Ichel, ¿verdad? este la niñez es como ese tesoro ¿no? de la población, de protegerla, pero también de, de empoderarla, porque los niños y niñas tienen una voz, son ciudadanos y ciudadanas también, aunque no tengan 18 años su voz importa, entonces también escucharles, promover una crianza libre de violencia, sin golpes, sin maltratos, de manera que cuando sean adolescentes y jóvenes tengan todas las garantías para, para poder desenvolverse y que también como mujeres no estamos solas, que si las que nos escucharon también están pasando por una situación difícil, que nos escriban, que le escriban a una amiga de confianza y seguramente ahí vamos a estar para escucharlas y que lo importante también es denunciar, alzar la voz ante cualquier amenaza o cualquier cosa, pues comunicarlo y saber que, que no estamos solas y que alzar la voz también es como abrir una puerta, no, es como romper esa jaula en la cual nos han querido silenciar pero que acá estamos para apoyarnos y pues confiar que también eh, unidos y unidas y desde esta organización vamos a, a transformar esta realidad y que lo que quieren precisamente los gobiernos es silenciarnos, pero que desde la alegría y desde la solidaridad podemos resistir y transformar nuestro país muchas gracias
1: muchas gracias Lenina por tus grandes aportes eh, a todos también por habernos escuchado y estarnos acompañando en estos episodios para nosotros es muy importante y pues creo que nuestras intenciones eh, pues es poder conversar compartir este intercambio de pensamientos eh, poder eh, pues plantear cosas verdad aprender todos juntos y bueno pues no me queda más que agradecer a todos y muchas gracias
0: bueno amigos, gracias por escucharnos en este episodio, vamos a dejar en la descripción eh, los contactos de Lenina y contactos de Shell por cualquier eh, información o de repente ustedes quisieran pues, platicar o compartir de temas así para poder aprender y pues conocer de nuestro entorno, conocer de lo que está pasando en, en el país. Gracias amigos y bueno, ya nos despedimos, amor y paz siempre, y nos escuchamos, hasta la próxima, chao.
2: Desvelados Podcast.
0: Gracias por escucharnos.